0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, quinta e ultima favola della dodicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Isabella, alla sua favola, diede principio, così dicendo. Favola quinta. Sisto, sommo pontefice, con una parola solamente fece ricco un suo allievo nominato Girolamo. Si belle e si acute sono state le novelle che hanno recitate queste nostre sorelle che io dubito, per la bassezza dell'ingegno mio, Mancar per via, non però voglio desistere dal bell'ordine cominciato, e avvenga che la novella che Raccontare Intendo sia stata descritta da Messer Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone, non però è detta nella maniera che voi udirete, perciò che vi ho giunto quello che la fa più laudole, Sisto IV, Pontefice Massimo di nazione genovese nasciuto in Savona città marittima per avanti chiamato Francesco da Rovere nella sua giovanezza a Napoli andando alla scuola ebbe appresso di sé un cittadino suo compatriota detto Gerolomo Dariario il quale lo serviva continuamente e servillo non solo mentre andava alla scuola ma ancora dopo fatto monaco e prelato e poi che ascese alla gran dignità pontificia quello sempre giustamente e con gran fede servendo s'era si invecchiato ed essendo sisto, sì com'è usanza per la subita morte di Paolo sommo pontefice in luogo di lui elevato alla suprema pontifical dignità sovvenne ai servitori e domestici suoi per servizi da lor ricevuti e quelli rimunerò largamente e oltre misura eccetto questo Gerolomo il quale per la sua fedel servitù e per il troppo amore fu pagato di oblivione e ingratitudine il che penso piuttosto essere avvenuto per certa sua sciagura che per alcun'altra cagione onde il detto Gerolomo di mala voglia e da gran dolore soprapreso desiderò di mandar licenza di partirsi e ritornare nella patria sua e ingenocchiatosi al cospetto di sua beatitudine ottenne la licenza e tanta fu l'ingratitudine di esso pontefice che non solamente non gli diede danari, cavalli e famigli, ma fu costretto, che è il peggio a rendere ragione di quanto aveva maneggiato come fece quel scipione africano il qual pose ragione in pubblico al popolo romano delle sue ferite veggendosi rimunerà di esilio per lo premio di suoi gran fatti. E nel vero bene si dice che nion maggior male ha la cupidità quanto che gli è ingrata. Così adunque, partendosi da Roma, e andando verso Napoli mai pur una parola non gli cascò dalla bocca se non che, passando per certa acqua che era per il viaggio si intrattene il cavallo per essergli venuta volontà di stalare e stalò Ivi aggiungendo acqua all'acqua e ciò veggendo Gerolomo ben ti veggio, disse egli simile di mio patrone, il quale, facendo ogni cosa senza misura, mi ha lasciato venire a casa senza remunerazione alcuna, e dammi dato licenzia per premio della mia lunga fatica. E che cosa è più misera di colui al quale cascano e periscono e benefici e s'accostano l'ingiurie? Il famiglio che lo seguitava ripose queste parole nella memoria e giudicò che il detto Gerolamo superasse Muzio, Pompeio e Zenone di pazienza e così andando arrivarono a Napoli il famiglio, presa licenza e ritornando a Roma narrò ogni cosa a punto per punto al pontefice il quale, poiché ebbe considerato queste parole fece ritornar il corriere indietro, scrivendo al detto Gerolomo che, sotto pena di scomunica, dovesse venir alla presenza sua, le quali lettere lette, esso Gerolomo s'allegrò e più presto che puote ne andò a Roma e dopo il basso del pie il pontefice gli comandò che il giorno seguente all'ora di consiglio, dopo il son della tromba, subito venisse in senato aveva al pontefice fatto far due vasi molto belli e di una medesima grandezza in uno di quali pose gran numero di perle rubini zaffiri pietre preziose e gioie di grandissima valuta nell'altro veramente era metallo ed erano ambi i vasi d'un medesimo peso e la mattina poi che gli sacerdoti, vescovi, presidenti, oratori e prelati furono venuti in senato sedendo il pontefice nel suo tribunale fatti portar nel suo cospetto i due vasi predetti fece venir a sé Gerolomo sopradetto e disse tai parole Carissimi ed amatissimi figliuoli costui tutti gli altri è stato fedele cerca i comandamenti miei e talmente sia portato fin da primi anni che non si potria dir di più. E a ciò che conseguisca il premio del suo ben servire e che più presto l'abbia a dolersi della sua fortuna che della mia ingratitudine, gli darò elezione di questi due vasi e sia l'arbitrio suo di prendere e goder quello che egli se eleggerà. Ma quello, infelice e sfortunato, pensando e ripensando or l'uno or l'altro vaso elesse per sua disgrazia quello che era pieno di metallo e scoprendo l'altro vaso veggendo esso gerolomo il gran tesoro di gioie che teneva rinchiuso come sono smeraldi e zafiri diamanti rubini topazzi e altre sorti di pietre preziose rimase tutto attonito e mezzo morto il pontefice poi che lo vidde star di malavoglia e tutto addolorato lo esortò a confessarsi dicendo ciò essere avvenuto per suoi peccati non confessi de quali fatta la soluzione gli diede in penitenza che per uno anno ogni giorno dovesse a certa ora determinata venire in senato quando si trattavano gli segreti de re e signori e dirgli nelle orecchi un un'Ave Maria, nel qual luogo a niuno era lecito d'entrare. Comandò che alla venuta di lui subito li fussero aperte tutte le porte e dato libero adito di venire a lui con tanto onore quanto si potrebbe. Laonde esso Gerolomo, senza pur dire una parola, con gran onorificenza o piuttosto con gran prosunzione, andava al pontefice e, ascendendo il seggio pontificale, faceva la penitenza a sé in giunta, il che fatto tornava fuori. I circostanti molto si maravigliavano di questa cosa e gli oratori scrivevano a suoi principi che Gerolamo era il pontefice e trattavasi ogni cosa in senato a volontà sua. per il che raccoglieva di gran denari e da principi cristiani vi erano mandati tanti e tanti doni che in poco tempo divenne molto ricco, di modo che appena si trovava in Italia un più ricco di lui e così, passato l'anno della penitenza, rimase contento e pieno di molti doni e ricchezze. E creatolo gentiluomo di Napoli, di Forlì e di altre molte città, essendo prima di bassa condizione divenne chiaro e illustre, a guisa di tullio Ostilio e di david i quali consumarono la puerizia sua in pascere le pecore e nell'età più forte l'uno resse e raddoppiò l'imperio romano l'altro trionfò del regno degli ebrei fine della storia giunta che fu al desiato termine la favola da isabella raccontata levossi in piede il molino e disse, «Non accadeva, signor Isabella, nel principio della vostra favola, far iscusazione alcuna per ciò che ella ha portato il vanto di tutte quelle che sono stare citate in questa sera?» A cui rispose Isabella, «Signor Antonio, se io credessi voi dir da dovero, mi allegrerei sommamente». perciò che sarei laudata da quello che è comendato da tutti, ma perché voi dite burlando, io me ne starò nella ignoranza mia, lasciando il vanto a queste mie sorelle, che sono più savie di me. Ma ciò che le parole più oltre non procedessino, la signora ne fecenno che con l'enimma seguisse, ed ella, allegra del dato levanto, così disse Tempo già fu, signor, c'ora non è. né quel che ito ritrattarsi può. Allor, quand'io non l'ebbi, te ne die, ed or che laggio più non te ne do. Duro ti fia sai pensar fra te, chi son, chi fui. Già l'ebbi, ed or non l'ho, ma per la strada dimandando va che quella te ne dia, cora non l'ha. Qui pose fine l'ingegnosa Isabella al suo enigma. e, perché era di gran misterio pieno, diversamente l'interpretaro. Li ma non vi fu che pienamente l'intendesse, li il che leggendo Isabella, con lieto e chiaro viso sorridendo, disse «Con licenza vostra, signori, disponeremo l'enimma recitato da noi, il quale non dimostra altro, salvo che un innamorata donna non maritata, che era sottoposta al suo amante, ma poi che si maritò non più conobbe l'amante». onde persuadevagli che andando per strada richiedesse l'amore da quelle che non avevano marito. Piacque molto a Ciascaduno la dotta esposizione del sottile nimbe e tutti universalmente la commendaro. Già il Crestuto Gallo denunziava al chiaro giorno quando i magnifici signori presero licenza dalla signora la quale con faccia allegra li pregò che nella seguente sera al bel ridotto tornassero e tutti farlo graziosamente risposero. Fine della quinta e ultima favola della dodicesima notte Fine della dodicesima notte Registrazione di Pierre